0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, auch von meiner Seite, meine Lieben, eine wunderschöne, eine gesegnete Gute Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Sonntag Online-Gottesdienst. Ich möchte alle Zuschauer begrüßen, Mitglieder, Freunde der Gemeinde Gottes-Trossingen und danke, dass ihr uns erlaubt, in eure Häuser zu kommen durch diesen Livestream. So wie auch Rainer erwähnt hat, wir leben noch in diesen schwierigen Zeiten und natürlich, wir wissen auch für die Gemeinde, diese Zeiten sind eine sehr große Herausforderung. Warum? Weil für die Gemeinde ein sehr wichtiger Teil ist die Gemeinschaft miteinander, die Gemeinschaft, Gemeinschaft zwischen Geschwister. Und in dieser Zeit, eben diese Gemeinschaft können wir nicht so richtig pflegen, wie, uns, wie wir uns wünschen. Aber mit all den Mitteln, die wir haben, so wie dieser Online-Gottesdienst, wir wollen Gottes Wort verbreiten, wir wollen Gottes Wort weiter proklamieren in diesen Zeiten. In seinem letzten Brief, was er geschrieben hat, der berühmte, der größte Apostel Paulus, hat in 2. Timotheus Kapitel 2 in Vers 9, ganz zum Schluss, er sagt einen sehr wichtigen Satz. Er sagt, Gottes Wort ist nicht gekettet. Paulus war gekettet, er war damals im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. 2. Timotheus. Es ist ein letzter Brief, was wir von Paulus haben. Er war gekettet, aber er hat diese Zuversicht gehabt, dass Gottes Wort nicht gekettet ist. Manche Übersetzungen sagen, Gottes Wort ist nicht gebunden. Nun, wir sind heute auch gebunden durch verschiedene Situationen, durch verschiedene Ereignisse, die wir nicht kontrollieren können. Aber wir dürfen wissen, Gottes Wort ist nicht gebunden sondern wir wollen Gottes Wort proklamieren. Und wir wissen auch in dieser Zeit, Gottes Wort kann uns Zuversicht geben, Gottes Wort kann uns Mut geben. Und somit dieser Glaube wollen wir auch heute Morgen zum Gottes Wort gehen. Und ich möchte euch einladen, da wo ihr seid, in eurem Wohnzimmer zu Hause, mit eurer Familie, eine Bibel in Hand zu nehmen, weil auch heute Morgen wollen wir etwas mitnehmen aus Gottes Wort für unser Leben. Wir sind noch in dieser Zeit nach Osten wir haben letzte Woche Ostern gefeiert, auch in einer neuen, besonderen Art und Weise wie noch nie zuvor. Aber wir haben Gottes Jesu Auferstehung gefeiert und wir sind noch in dieser Zeit nach Ostern. Und wenn wir die biblische Geschichte anschauen über Jesu Auferstehung, wir merken eine Sache. Diese Sache ist gezeigt in jeder von den vier Evangelien. Wir merken, dass besonders am Anfang die Jünger nicht glauben konnten, dass Jesus auferstanden ist. Die Frauen haben geglaubt, Miriam hat geglaubt, die Frauen haben diese Botschaft der Auferstehung weitergegeben, die Jünger, aber die Jünger, Petrus, die anderen, zum Beispiel in Lukas Kapitel 24, wir lesen die zwei Jünger auf dem Emausweg, als Jesus sich nähert und die wissen nicht, dass es Jesus ist, die, die sagen zu Jesus, ja, unsere Frauen haben uns irgendwelche Märchen erzählt. Die dachten, das sind einfach nur Märchen und irgendwelche Geschichten von Frauen erfunden. Und die Jünger, die konnten am Anfang nicht so richtig begreifen und glauben, dass Jesus auferstanden ist. Was macht Jesus? In seiner Güte, in seiner Gnade, er nähert sich seiner Jünger. Er begegnet seiner Jünger. Er kommt immer wieder und er zeigt sich, er offenbart sich und wir lesen in den Evangelien immer wieder solche Begegnungen zwischen Jünger und Jesus, wo Jesus kommt und sich zeigt, wo Jesus zu seiner Jünger sagt, schau mal, ich bin es, ich bin lebendig, ich lebe. Und so eine Szene finden wir in Johannes Kapitel 20. So möchte ich euch einladen, Gottes Wort zu öffnen in Johannes Kapitel 20 und ich möchte, dass wir heute Morgen zusammen drei Bibelverse lesen. Und ich möchte heute Morgen in den nächsten Minuten eine Botschaft weitergeben mit folgendem Titel, mit folgendem Thema. Hinter verschlossenen Türen. Vielleicht können wir uns ein bisschen mit dieser Titel identifizieren, weil in dieser Zeit, wir waren auch hinter verschlossenen Türen. Manche sind immer noch hinter verschlossenen Türen. So lasst uns jetzt Gottes Wort lesen in Johannes Kapitel 20, Vers 19, 20 und 21 und dann zusammen werden wir schauen, was geschehen ist hinter verschlossener Türen. Wir dürfen heute Morgen durch diesen Text hinter verschlossener Türen anschauen. Hier in der Schlachterübersetzung lese ich, Gottes Wort sagt uns folgendes. Als es nun an jenem ersten Wochentag Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie dem Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Bis hier Gottes Wort. Die Bibel sagt uns, die Jünger, die haben sich isoliert. Nun, nicht wegen einem Virus, nicht wegen irgendwelcher Krankheit, sondern die Jünger, die waren in einer Art Quarantäne, aber aus Furcht, aus Angst. Vers 19 sagt uns in dem Text, den wir gelesen haben, die Jünger haben Angst gehabt wegen die Juden. Nun, die Jünger haben gedacht, die Juden haben jetzt Jesu getötet, Jesus umgebracht und die werden jetzt kommen, um seine Jünger, seine Anhänger auch in Gefangenschaft zu nehmen. So, die Jünger, die isolieren sich, die gehen hinter verschlossenen Türen. Alles ist zu und die haben Angst gehabt. Was für ein interessanter Bild. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und die Jünger haben Angst. Ich möchte gerade fragen an dieser Stelle, hast du Angst? Es herrscht eine große Angst in unserer Welt, in unserer Zeit. Viele haben Angst um ihre Kinder, um ihre Zukunft. Viele haben Angst um ihre Gesundheit, um ihre Finanzen. Hast du Angst? Eigentlich, wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus hast in deinem Herz, solltest du keine Angst haben. Warum? Weil Jesus lebt. Jesus lebt und weil Jesus lebt, er nimmt uns diese Angst weg und er gibt uns statt dieser Angst Zuversicht und Mut in seiner Person und in sein Wort. Was sehen wir heute Morgen zusammen, als wir hier anschauen, hinter verschlossenen Türen? Nummer eins, wenn wir diesen Text anschauen, hinter verschlossenen Türen, wir sehen erstmal Jesu Gegenwart. Ja, Jesu Gegenwart. Ist es so schön, auf einmal Jesu Gegenwart ist da hinter verschlossenen Türen. Die Bibel sagt uns, alles ist verschlossen, alles ist zu, aber nicht für Jesus. Nicht für Jesus. Auf einmal, in Vers 19, die Bibel sagt uns, Jesus kommt, er kommt plötzlich. Auf einmal ist er mitten unter seiner Jünger. Alle Türen sind gesperrt, alles ist zu. Niemand kann da reinkommen. Aber nicht für Jesus. Nichts und niemand kann seine Gegenwart stoppen. Kein Mensch, kein Mauer, kein Virus, keine Situation in deinem Leben, egal wie groß, kann seine Gegenwart stoppen. Die Bibel sagt uns hier, als wir diesen Text lesen, Jesus kam in ihrer Mitte. Ich glaube, da ist eine wichtige Botschaft hier in diesem in dieser Aspekt, wenn Jesus kommt in ihrer Mitte. Die Bibel möchte uns sagen, Jesu Gegenwart soll immer zentral sein in unserem Leben. Geschwister, Freunde, Jesus soll nicht irgendwo am Rande sein, nein, sondern Jesu Gegenwart soll immer zentral sein, in Mitte in unserem Leben. Aber nicht nur das, die Bibel sagt uns und die Bibel macht uns hier das ganz klar, Jesu Gegenwart macht den Unterschied. Warum ist seine Gegenwart so wichtig? Warum gerade in dieser Zeit, warum gerade jetzt mit so viel Angst, mit so viel Furcht, mit so vielen Fragen ohne Antwort, mit so viel Unsicherheit, warum gerade jetzt ist seine Gegenwart so wichtig für uns? Weil seine Gegenwart macht den Unterschied. Und wir lesen hier weiter. Als Jesus gekommen ist, er kam und er fängt an, mit den Jüngern zu reden. Und die Bibel sagt uns, die Jünger waren, die wurden sehr froh. Vers 20, da wurden die Jünger froh. Am Anfang waren sie nicht froh. Am Anfang waren sie traurig. Am Anfang haben sie Angst gehabt. Am Anfang haben sie um ihr Leben, um ihre Existenz Angst gehabt. Aber jetzt auf einmal, die Jünger sind froh. Warum sind sie froh? Nicht wegen irgendwelcher guten Nachrichten aus der politischen Welt, nicht wegen irgendwelche Sachen, die sie gehört haben, nein. Die sind froh wegen einer Sache, Jesu Gegenwart war da. Die sind froh, weil Jesus jetzt da ist, die sind froh, weil Jesus in ihrer Mitte ist. Und nochmal, Jesu Gegenwart ist so wichtig, warum? Jesu Gegenwart macht den Unterschied. Und wir merken hier in diesem Text, die echte Freude ist nicht an andere Sachen verbunden, an irdische, materielle Dinge, nein. Die echte Freude ist verbunden an Jesus, an seine Person, an eine Beziehung mit ihm zu haben. Jesu Gegenwart ist so wichtig, weil Jesu Gegenwart macht den Unterschied. Von ängstlich, von, von diesem Zustand, wo die Jünger waren in Angst, wo sie zittern wegen den Juden und die isolieren sich, die gehen selber in diese Quarantäne sozusagen und alle Türen sind verschlossen und die wollen nicht, dass jemand da reinkommt. Von dieser Zustand, die werden auf einmal froh. Die werden auf einmal mit Zuversicht, mit Mut erfüllt. Warum? Wegen nur einer Sache, wegen Jesu Gegenwart. So die Freude nochmal ist nicht abhängig von diesen materiellen Dingen, die wir haben oder nicht haben. Die echte Freude ist abhängig von Jesu Gegenwart. Und da, wo du bist, in deinem Alltag, vielleicht gerade jetzt hinter verschlossenen Türen, vielleicht gerade jetzt in einer gewissen Isolation oder Quarantäne, ich wünsche dir vom Herzen eine Sache. Ich wünsche, dass du Gottes Gegenwart erlebst. Ich wünsche, dass du Jesu Gegenwart erlebst, da, wo du bist. Ich wünsche, dass er auch kommt in dein Leben, in deine Familie, mitten in deine Familie, dass er dich erfüllt mit Zuversicht, mit Freude. Ja, Freude. Ist Freude möglich in dieser Zeit? Natürlich. Die Freude ist möglich, wenn wir Jesus haben. So was sehen wir hinter verschlossener Türen. Wir sehen Nummer eins, haben wir gesagt, Jesu Gegenwart. Jesus kommt und er ist da mitten seiner Jünger. Und die werden froh. Und seine Gegenwart ist so wichtig, seine Gegenwart macht den Unterschied. Zweitens, als wir diesen Text anschauen heute Morgen, wir sehen nicht nur Jesu Gegenwart, wir sehen Jesu Gruß. Wir sehen Jesu Gruß. Was sagt Jesus als erstes? Er kommt da mitten unter seine Jünger, ist auf einmal, ist plötzlich da. Wir müssen uns diese Situation ein bisschen vorstellen. Die Jünger haben Angst. Die machen alle Türen zu, alles ist verschlossen. Und plötzlich auf einmal eine andere Person kommt in ihrer Mitte. Das ist schon ein bisschen, würden wir sagen, gruselig. Das ist schon ein bisschen ähm, so eine Sache, die uns noch mehr Angst machen kann. Auf einmal plötzlich Jesus ist da. Wir haben nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist und auf einmal plötzlich Jesus ist da. Was sagt Jesus als erstes? Als allererste was sagt Jesus zu seinen Jünger? Und hier ist ein Gruß und wir werden immer wieder merken, Jesus wiederholt. Er sagt mehrmals dieser Gruß an seine Jünger. Was ist und was war sein Gruß? Wir lesen hier in diesem Text, das allererste, was Jesus seiner Jünger sagt, ist: Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. So was sehen wir hinter verschlossener Türen? Nicht nur Jesu Gegenwart, die ganz wichtig ist. Zweitens, wir sehen hinter verschlossener Türen Jesu Gruß. Wie grüßt er seine Jünger? Er sagt nicht Hallo, er sagt nicht jeden Tag, er sagt Shalom. Er sagt: Friede sei mit euch. Nun, dieser Gruß, meine Lieben, war nicht irgendwie zufällig. Dieser Gruß war nicht ähm, einfach so gesagt, sondern wir merken, Jesus sagt das zweite Mal, auch in Vers 21, Friede sei mit euch. Später, eine Woche danach, wenn Thomas wieder äh, mit den Jüngern zusammen ist und Jesus kommt nochmal, in Vers 26, gleiche Kapitel lesen wie Jesus kommt und sagt, Friede sei mit euch. Jesus wiederholt immer wieder dieser Gruß und dieser Gruß war jetzt nicht zufällig, sondern es war ein besonderer Gruß für die Jünger. Erstmals war es ihre Notwendigkeit. Die haben es notwendig gehabt, diese Friede zu empfangen, diese Friede zu haben. Die waren in Unruhe, ihre Herzen waren unruhig, aber Jesus kommt und sagt, Friede sei mit euch. Aber mehr als das. Ich glaube in dieser Gruß von Jesus, meine Lieben, es ist eine tiefe Botschaft, eine ganz wichtige tiefe Botschaft. Und diese Botschaft ist, das ist sein Angebot. Dieser Friede ist sein Angebot. Wenn er kommt und sagt, Friede sei mit euch, es ist viel mehr als ein Gruß, es ist viel mehr als, als ein Satz. In dieser Satz, was Jesus hier spricht, in dieser Gruß, was Jesus hier spricht, das ist sein Angebot. Es ist das, was er uns geben möchte, das, was er uns geben kann, auch heute. Wisst ihr, der Mensch, der Mensch in seinem natürlichen Zustand ist in Feindschaft mit Gott. Jeder Mensch, jede Person auf dieser Erde, egal wer diese Person ist, egal wer dieser Mensch ist, der Mensch in seinem natürlichen Zustand ist in einer Feindschaft mit Gott. Jesaja schreibt über die Menschen in der berühmte Kapitel Jesaja 53. Und er sagt, wir waren alle wie Schafe und wir gingen alle in die Irre, jeder auf unseren eigenen Weg. Jeder Mensch geht in die Irre auf seinen eigenen Weg. Jeder Mensch denkt, sein Weg ist der beste, ist ein guter Weg, aber in diesem Weg er befindet sich in Feindschaft, in Rebellion gegenüber Gott. Das ist der Mensch in seinem natürlichen Zustand. Zwischen uns und Gott ist eine Kluft, zwischen uns und Gott. Gott da ist, ist Feindschaft. Aber hier ist die gute Nachricht, hier ist die gute Botschaft. Jesus ist gekommen, Jesus starb für uns. Er starb für uns stellvertretend, das bedeutet, er hat alles auf sich genommen. Die Feindschaft, die Rebellion, unsere Sünde, unser Zustand. All das, was, was zwischen uns und Gott war, er hat alles auf sich genommen. Mehr als das, die gute Nachricht geht weiter. Er ist nicht nur gestorben, Jesus ist auferstanden und er lebt in Ewigkeit. Halleluja. Er hat alles auf sich genommen, er ist gestorben, er ist auferstanden. Und jetzt, jetzt meine Lieben, ist die Friede mit Gott wieder möglich. Das, was so lange Zeit nicht möglich war, das war so lange Zeit nur eine Frage der Menschen war. Wie können wir zu Gott kommen? Wie können wir zu Gott gehen? Wir sind in Feindschaft mit ihm. Wie können wir diese Beziehung wieder reparieren? Das, was für Menschen unmöglich war, so viele Generationen nacheinander, das ist jetzt heute, das ist jetzt möglich durch Jesus. Und zwar Friede mit Gott. Die Bibel sagt uns, er ist der Friedefürst. Die Bibel sagt uns in Epheser, Paulus schreibt in Epheser und sagt, er, Jesus, er ist unsere Friede. Das bedeutet, durch Jesus haben wir Friede mit Gott in die ersten Linie. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wir haben Friede mit Gott. Wir können durch Jesus wieder in eine normale, in eine gesunde Beziehung mit Gott kommen. Zweitens, durch Jesus, wir haben Frieden miteinander, weil wenn wir diese Friede Gottes haben in unserer Herzen, wenn wir uns, unsere Beziehung mit Gott gut ist, dann haben wir auch Frieden miteinander. Aber dann gibt es auch eine dritte Dimension und zwar, wir haben auch innere Friede. Und ich glaube, diese dritte Dimension zeigt sich besonders in dieser Zeit. In dieser Zeit der Not, in dieser Zeit der Unsicherheit, in dieser Zeit, wo Menschen, wo die Leute so viel Angst haben, wir als Gottes Kinder, wir als Christen, sollen wir eben diese innere Friede zeigen. Und diese innere Friede ist und soll eine Realität sein. Wir können diese innere Friede haben, weil wir haben Friede mit Gott, wir haben Friede miteinander. Und diese Friede Gottes ist da und herrscht in unserem Herz. Ich möchte lesen, was der Psalmist schreibt im Psalm 4. Psalm 4, ganz zum Schluss, ist ein Psalm von David. So wie wir wissen, die meisten Psalmen, die wurden von David geschrieben. Und ganz zum Schluss, im Vers 9, er schreibt etwas, und das wünsche ich uns alle, dass wir das erleben, dass wir solche Menschen sind. Er schreibt hier im Vers 9, Ich werde mich ganz in Frieden niederlegen und schlafen. Ich glaube, die Kinder Gottes schlafen gut. Warum? Weil die haben die Friede Gottes in ihren Herzen. So David sagt hier, ich werde mich ganz in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du, Herr. Es war nicht so, dass David nicht Probleme gehabt hat. Im Gegenteil, wenn wir Davids Geschichte lesen und wir lesen sein Leben, wir lesen über ihn, Wir merken, er hat immer Probleme gehabt, immer Angriffe gehabt. Situationen, Nöte, einen nach dem anderen und er war in schweren Situationen. Aber hier ist der Geheimnis. Er sagt, du, Herr, er hat diese Friede und er kann, sich, er kann sich niederlegen und er kann ruhig schlafen, er kann ruhig leben, nicht weil er ein perfektes Leben hat, nein, sondern weil Gott, weil Gott ihm diese Friede gibt. Denn du, Herr, lässt es mich auch, wenn ich allein bin, Sicher wohnen. David wusste, seine sichere Wohnung ist nicht in seinem Palast, seine sichere Wohnung ist nicht da, wo seine starke Helden, seine starke Leute sind. David wusste, seine sichere Wohnung ist in Gott und bei Gott. So wir sehen hier in dieser Text ganz besonders hinter verschlossenen Türen Jesu Gruß und Jesus sagt: Friede sei mit euch. Was für eine tiefe Botschaft in dieser Begrüßung. Es ist viel mehr als nur dieser jüdische Shalom zu wiederholen. Natürlich in dieser Zeit, in der damaligen Zeit und auch heute, viele Menschen begrüßen sich mit dieser Gruß, Shalom, Friede sei mit dir. Aber Jesus, für Jesus war das viel mehr als nur eine Begrüßung. Es war sein Angebot an seine Jünger. Das ist sein Angebot an uns heute. Da wo du bist, da wo du dich befindest, gerade jetzt als ich rede, gerade jetzt als du diese Botschaft hörst. Dieses Angebot ist für dich. Hast du Friede mit Gott? Oder lebst du noch vielleicht in Feindschaft mit Gott? Aber dieses Friedensangebot ist da. Und er kommt durch den Herrn Jesus Christus. Jesus sagt auch heute, Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Und ich wünsche mir auch heute, hinter verschlossenen Türen, da wo wir sind, da wo du bist, in deiner Familie, da, wo du dich befindest, in deiner Wohnung. Ich wünsche mir, dass dieser Friede Gottes in dein Leben kommt. Dass dieser Friede Gottes in dein Herz kommt. in dein Herz kommt. Und dass du dieser innere Friede auch zeigen kannst in dem Alltag. Und als wir weitergehen hier in unserem Text hinter verschlossener Türen, möchten wir noch eine Sache anschauen, noch eine Sache betrachten. Und zwar Jesu Auftrag an seine Jünger. So, wir sehen hinter verschlossenen Türen Jesu Gegenwart. Und das ist gute Nachricht, nichts und niemand kann Jesu Gegenwart stoppen. Kein Mensch, keine Situation, er kommt zu uns. Wir erinnern uns, als die Jünger im Sturm waren und die waren alleine und die haben Angst gehabt und die Bibel sagt uns, als sie alleine waren, als sie in Angst waren, auf einmal, übers Wasser, kommt Jesus zu seinen Jüngern. Jesus kommt immer noch zu uns, da wo wir sind. Zweitens, wir haben Jesu Gruß gesehen und dieser Gruß ist etwas Tieferes. Es ist ein Angebot für uns. Jetzt durch Jesus Christus, wir können Friede mit Gott haben, Friede miteinander und auch innere Friede in unseren Herzen und das ist ganz wichtig. Aber dann, als wir weiterhin in dieser Text anschauen, wir sehen hier Jesu, äh, Jesu Auftrag für seine Jünger. Es kommt hier etwas sehr interessant, ist, was Jesus seine Jünger sagt, und das finden wir hier in Vers 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Und jetzt kommt dieser Auftrag. Jesus gibt seine Jünger, Jesus gibt seine Gemeinde, weil dieses Wort hier heute Morgen ist auch für uns, ist auch für die Gemeinde. Jesus gibt seiner Gemeinde diesen Auftrag. Er sagt hier Folgendes: Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich. Gleich wie, in die gleiche Art und Weise, in die gleiche Modalität, in die gleiche Art und Weise, wie der Vater Jesus gesandt hat. So, sagt Jesus hier, sende ich euch. Wir merken hier Jesu Auftrag für seine Jünger. Er möchte, dass die Gemeinde rausgeht. Die Jünger, die haben sich isoliert. Die Jünger, die haben alles Verschlossen, die haben alles zugemacht und die waren versteckt in, dieser, in diesem Raum, die waren versteckt in diesem Haus. Aber Jesus möchte genau das Gegenteil. Jesus möchte, dass die rausgehen, Jesus möchte, dass eine Gemeinde rausgeht. Ich weiß, es ist noch nicht Zeit, dass wir so richtig rausgehen. Aber lasst uns jedoch Jesu Auftrag ernst nehmen für uns und für unser Leben. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und Jesus erinnert, dass wir als Gemeinde, als seine Jünger, dass wir eine Berufung haben. Geschwister, Freunde, wir haben eine Berufung. Wir haben einen Auftrag vom Herrn. Und die Betonung liegt hier auf dieses Wort, gleich wie. Es ist sehr stark, was Jesus hier sagt. Er sagt, gleich wie, in die Art und Weise, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch in der Welt. Gleich wie. Ich möchte hier zwei Sachen betonen. Jesus wurde gesandt vom Vater in der Welt. Jesus, Jesus blieb nicht im Himmel. Jesus blieb nicht irgendwo weit weg, sondern Jesus wurde gesandt in der Welt. Das bedeutet genau in dieser Art und Weise, genau so die Gemeinde ist berufen, in der Welt zu gehen. Die Gemeinde ist berufen, in der Welt zu gehen, diese Botschaft der Gnade zu verbreiten. Ich war gestern ein bisschen spazieren und man konnte immer noch sehen auf bestimmten Gehwege diese geschriebene Botschaft, was letzte Woche viele draußen geschrieben haben. Er lebt, Jesus lebt, meine Erlöser lebt. Und das war so schön, immer wieder zu sehen, diese Botschaft auf die Straßen, auf den Gehweg, diese Botschaft zu sehen. Jesus möchte uns in der Welt senden. Ich weiß, wir dürfen noch nicht raus wegen der Situation, die wir gerade erleben, aber ich möchte uns ermutigen danach. Danach, wenn diese Zeit vorbeigeht, danach, wenn diese Situation wieder weg ist, dass wir mit Zuversicht, mit Mut als Gemeinde in der Welt gehen, um diese Botschaft zu verbreiten. Und auch jetzt, auch jetzt in dieser Zeit, lasst uns auch jetzt mit den Mitteln, die wir haben, mit, durch die Medien, durch die Möglichkeiten, die wir haben, lasst uns diese Botschaft verbreiten in der Welt. Jesus sagt, Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das bedeutet, die Gemeinde ist berufen, in die Welt zu gehen. Die Gemeinde ist berufen, diese Botschaft, die Gnade überall zu verbreiten. Aber es gibt hier noch eine Sache, glaube ich. Wisst ihr, Gott sandte Jesus als die einzigste Lösung. Gott hat nicht einen Plan B gehabt. Gott hat nicht eine zweite Lösung gehabt für die Menschheit. Gott sandte Jesus auf dieser Erde. Gott sandte Jesus am Kreuz zu sterben als die einzigste Lösung. Was bedeutet das für uns, wenn Jesus sagt, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das bedeutet für uns folgende Wahrheit. Die Gemeinde ist Gottes Lösung, Gottes Antwort, Gottes Werkzeug, wenn ihr wollt, für die Welt. Das gibt uns als Gemeinde so eine wichtige Verantwortung, so eine wichtige Rolle. Aber diese Rolle, die wir haben als Gemeinde in der Welt, ist nicht damit, wir stolz werden, sondern im Gegenteil. Das bringt Demut in unser Leben, wenn wir uns überlegen, was für eine Berufung Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Gottes Antwort für die Welt ist in die Gemeinde. Und diese Antwort nennt sich das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Gottes Werkzeug heute auf dieser Erde, um seine Pläne zu erfüllen, um sein Evangelium zu verbreiten, Gottes Werkzeug ist die Gemeinde. Wenn die Gemeinde schweigt, wer soll reden? Wenn die Gemeinde nicht betet, wer soll beten? Wenn die Gemeinde nicht das Evangelium verkündet, wer soll verkündigen? Wir haben so eine wichtige Berufung, so eine wichtige Rolle in der Welt. Wir sind Gottes Werkzeug, wir sind Gottes Antwort für diese Welt. So, Jesus er gibt diesen Auftrag seiner Gemeinde weiter. Die Jünger haben sich isoliert und Jesus sagt hier in dieser Text, und das ist der Punkt eigentlich, Jesus möchte, dass eine Gemeinde rausgeht. Jesus möchte, dass eine Gemeinde die Botschaft verbreitet. Es war so wichtig. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Jetzt muss die Gemeinde diese Botschaft nehmen und weitergeben. Und genau hier befinden wir uns an diesem Punkt. Wir sind berufen als Gemeinde, diese Botschaft zu nehmen und weiterzugeben. Wir haben eine Botschaft. Wir haben diese Botschaft der Vergebung in Jesus Christus. Die beste Botschaft überhaupt auf die ganze Welt ist diese Botschaft. Diese Botschaft des Evangeliums, diese Botschaft der Vergebung in Jesus Christus. Hinter verschlossenen Türen. Damals, vor fast 2000 Jahren, hinter verschlossenen Türen. Wir sehen durch diesen Text Jesu Gegenwart. Jesu Gegenwart, Jesu, der kommt, er kommt zu seiner Jünger. Und nochmal, es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass auch heute hinter viele verschlossenen Türen seine Gegenwart stark in unser Leben kommt. Dann sehen wir hinter verschlossenen Türen Jesu Gruß und er sagt, Friede sei mit euch. Und auch heute gilt sein Angebot. Und ich möchte jeder zurufen, jeder, der noch in Feindschaft mit Gott ist, jeder, der heute Morgen diese Botschaft hört und du hast dein Leben noch nicht dem Herrn gegeben, du hast noch nicht Friede gemacht zwischen dir und Gott. Du weißt nicht, wann dein Leben enden, wann dein Leben enden kann. Du weißt nicht, ob du morgen noch da bist. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Deswegen, ich möchte dich rufen, heute, gerade jetzt an dieser Sonntag, gerade jetzt, Friede mit Gott zu schließen. Und das ist möglich, nicht wegen unserer guten Taten, nicht wegen irgendwas, was wir tun. Frieden mit Gott ist möglich, weil Jesus für uns gestorben ist. Er nahm alles auf sich und er ist auferstanden und er lebt. Und er ist der einzigste Mittler zwischen Mensch und Gott, unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir hinter verschlossenen Türen Jesu Auftrag auf, an seiner Gemeinde. In dieser Zeit, wir sind auch hinter verschlossenen Türen. Wir können Gottesdienst nicht so feiern, wie wir uns wünschen. Aber oft in dieser Zeit denke ich an danach. Stellt euch vor, was wird es danach sein, wenn diese Zeit vorbei ist. Wenn die Gemeinden wieder voll sind. Wenn die Menschen wieder zusammenkommen, Gott anzubeten, Gott zu loben, Gott zu preisen. Das Evangelium wieder zu verkündigen und zusammenzukommen, Gottes Wort zu hören. Und dann... Lasst uns wissen, wir sind berufen von unserem Herrn Jesus Christus in der Welt zu gehen, diese Botschaft zu verbreiten. Und nicht nur danach, sondern auch jetzt in dieser Zeit. Auch jetzt mit den ganzen Mitteln, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Lasst uns das Evangelium verbreiten. Lasst uns in der Welt gehen. Jesus ist gekommen. Jesus wurde gesandt vom Vater in der Welt. Und danach, er sammelt seine Jünger und er sagt, in die gleiche Art und Weise, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Hinter verschlossenen Türen sehen wir heute Morgen, dass es Veränderung gibt. Und ich wünsche jedem einzelnen von den Zuschauern, ich wünsche deine Familie heute, ich wünsche, dass hinter verschlossenen, hinter deiner verschlossenen Türen, dass du eine Veränderung erlebst. Ich wünsche, dass da Freude und Mut kommt, dass da Zuversicht kommt in dein Leben, gerade jetzt. Und dafür möchte ich auch beten. Ich möchte jetzt zum Schluss beten, um Gottes Segen zu bieten, um seinen Werken zu bieten über unser Leben. Und ich möchte euch einladen, da wo ihr seid, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam vor Gottes Thron kommen. Das ist so eine schöne Sache, egal wo wir uns befinden. Gottes Gegenwart ist nicht gebunden an irgendwelche Orte, an irgendwelchen Platz, sondern egal wo wir uns befinden, wir dürfen vor seinen Thron kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für diesen Tag der Gnade. Dieser wunderschöne Tag, was du uns gegeben hast. Und vor allem, auch an diesem Tag dürfen wir deine Güte, deine Gnade feiern, Herr. Und da, wo wir uns befinden, wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort haben. Und wir dürfen wissen, dein Wort ist nicht gefesselt, nicht gebunden. Dein Wort hat Kraft, unser Leben zu verändern. Dein Wort hat Kraft, in unser Leben zu kommen um freizusetzen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du auch heute hinter verschlossenen Türen kommst. Du kommst mit deiner Gegenwart, du kommst mit deinem Friedensangebot her. Und ich bete für jede einzelne von die Zuschauer her, dass du gerade jetzt mit deiner Friede, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft hinter verschlossenen Türen kommst, dass du in jedes Haus, in jeder Familie, in jeder Wohnung kommst, Herr, mit deinem Friedensangebot und dass jeder einzelne wirklich in dieser Punkt kommt, wo wir sagen können, wir haben Friede mit Gott. Er hilft uns auch als Gemeinde, dass wir uns erneut bewusst ist, was wir für einen Auftrag empfangen haben. Und in die gleiche Art und Weise, wie du gesandt worden bist in der Welt, du sendest deine Gemeinde auch heute. Lass, dass wir verstehen, dass wir wissen, dass wir glauben, wir sind deine Gesandte in der Welt. Und hilf uns, Herr, in dieser Zeit, auch durch Internet, auch durch die Medien, auch durch die Art und Weise, in der wir können, Herr, diese Botschaft der Vergebung des Evangeliums, weiter zu verbreiten. Lass dein Segen über uns, Herr. Segne diesen Tag, segne die kommende Zeit, Herr Jesus. Und lass auch in der kommenden Zeit, dass wir wissen, wir sind in deiner Hand, Herr. Wir können uns in Ruhe niederlegen und schlafen, weil wir wissen, du sorgst für uns, für deine Kinder, für deine Gemeinde. Amen. Ja, ich möchte euch jetzt zum Schluss Gottes Segen wünschen, auch für den restlichen Tag, für die kommende Zeit. Es bleibt immer noch eine Zeit mit vielen Fragen, mit einer gewissen Unsicherheit. Aber was sicher ist, wir sind in die Hände Gottes. Ich möchte auch einladen für den nächsten Live-Gottesdienst am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Und jetzt zum Schluss wollen wir nochmal zusammen Gott anbeten, im Loben und Preisen durch ein Lied. Und danach ist auch diese Gemeinschaft zu Ende. Sei Gott befohlen, sei gesegnet und möge seine Friede in uns sein, eine innere Friede, die aber auch nach außen geht, zu anderen Menschen in der Welt, die noch Gott nicht kennen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.